0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias por acompañarnos en esta nochecita. Estamos arrancando la semana. Resulta que eh, yo le iba a ayudar a una señora que vendía verduras y pollo para este, despacharle a la gente, fíjense. Entonces ya me pasaba yo, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? No, 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 no como el TikTok, ¿eh? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? Que no, 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 era otra cosa. Pero sí le decíamos eh, a la gente, ¿y que creen? Ahí les va a aprender a cortar pollo con tijeras ¿eh? ya me, me la sé y aplanar a pechugas y todo eso yo sabía, pero les estoy hablando de cuando yo tendría 12 años o 11, 12 años por ahí yo estaba muy chavito y entonces iba a trabajar, fíjense, a, a este lugar, ya me ganaba mi dinerito y me compraba mis discos, ¿eh? porque a mí siempre la música me ha gustado, entonces ya después cuando, cuando salgo de ahí me fui a trabajar también a una casa particular igual yo tendría y 13, iba a cumplir quizá 14 años. Aquí por la zona hay, hay un, eh, hay un bueno, hay muchos barrios, pero uno de ellos se sabe que, miren, tienen su dinerito. De hecho, en esa colonia que es San Jerónimo Aculco, vivía hace muchos años Alejandra Guzmán, vivía Ana Gabriel, vivía, ¿quién más por ahí? Pérenme tantito, era Ana Gabriel, este, ah, Enrique Guzmán, que siempre ha vivido por ahí, sigue viviendo todavía ahí en la calle de Magnolia, este, ¿quién más, quién más vivía? Bueno, eran muchos famosos que vivían. Pues, dentro de todo, también había empresarios, y había gente muy importante. Resulta, fíjense, que eh, yo ent entré a trabajar en un de estas casas. ¿Y qué hacía? Pues todo. Ahora sí que era, era como le llaman el mozo, ¿no? Y entonces me ponían a barrer los patios, a cortar el jardín. Si sí, miren, mis manitas, hasta eso las tengo suavecitas, pero le he entrado al trabajo duro, ¿eh? No crean que la, la, la vida ha sido fácil. Mi primer trabajo formal, así súper, súper formal, ya con seguro social y todo el rollo, fue en una empresa de plásticos. Fíjense que en esta tienda de plásticos, eh, yo trabajé durante, ¿qué fueron? Como dos años, tal vez o tres no me acuerdo la verdad cuánto tiempo fue aquí en la ciudad de méxico fíjense que hay una una avenida muy importante y que lleva hacia el aeropuerto del centro hacia el aeropuerto y se llama fray servando teresa de mier en esta avenida eh, muy cerquita del metro pino suárez metro pino suárez metro merced y todo hay una cantidad de tiendas de plástico que hoy por hoy están cerradas, ¿no? Estas tiendas por la contingencia, por toda esta situación que estamos viviendo, pues están cerradas. En aquellos años, y les estoy hablando por ahí del 90, yo creo que 89, 90, no recuerdo así los años con exactitud, resulta que toda esa avenida vendían cualquier cantidad de plástico que ustedes se puedan imaginar, bolsas de asa, este el plástico este de burbujitas para no maltratar los muebles, cintas canela, bueno, todo lo que tiene que ver para envolver cosas, ahí trabajé yo durante algunos años. Y entonces resulta, fíjense nada más, yo no sé si en la ciudad de Puebla hay algo igual o parecido en donde la gente, pues eh, hay empresas que se dediquen al plástico y que se dediquen a todo esto. Pues resulta que hace muchos años, fíjense nada más que resulta que un señor de nombre Humberto trabajó en una empresa, en una empresa de, de plásticos, justamente como yo lo hice, pero él estaba en la parte de facturación. Entonces cobraba y él era, él, él era el encargado de ir a toda la ciudad de Puebla a cobrar todo lo que la empresa de plástico vendía. Bueno, pues resulta que este señor Humberto eh, se dedicaba a cobrar las facturas de una empresa de plástico y andaba para allá y andaba para acá y para todos lados. no Iba y venía allá en la ciudad de Puebla. Resulta, fíjense, este señor Humberto recorría toda la ciudad Y andaba para allá y para acá, allá en Puebla Pues resulta que un día conoce a una muchacha muy guapetona Muy, muy, muy guapetona de nombre Liliana Entonces, Lilia, perdón, de nombre Lilia Y entonces, pues la empieza a pretender Este señor que andaba para allá y para acá, para allá y para acá La pretende y dijo, esta muchacha está re guapota Entonces se hace novio de ella Entonces, fíjense, ella, pues Así como que, ay, qué caballero es, qué guapetón. Todo el noviazgo funcionó súper, súper bien. Entonces resulta que deciden casarse, formar una familia allá en Puebla. Todo les funcionó bastante, bastante bien. Cuando ellos se casan, llegan a un acuerdo. Y entonces el señor dice, yo me voy a dedicar a trabajar y tú vas a cuidar a los chamacos que vengan a la, a la familia. No, pues está bien, dijo Lilia, sin problema. Pues resulta, fíjense nada más. Tienen a su primera hija, y le, a su primogénita, y le ponen de nombre Lilia, igual que la mamá. Bueno, la mamá se volvía loca con su hija, ¿no? Pues imagínense bien felices. Y el papá seguía trabajando todavía en este asunto de los plásticos. Pues resulta que dicen, oye, y si tenemos a la parejita, sería fabuloso, ¿no? Tener a dos chamacos aquí corriendo en la casa. Pues llegan al acuerdo de que sí, de que iban a, iban a tener un, un segundo hijo. Se embaraza doña Lilia y nace pero nace una niña en lugar de un niño que querían la parejita. Pues dicen, ah, caramba, pues bueno, pues está bien, ¿no? Pues na nació sanita, sin ningún problema, está bien bonita la niña, pues órale, vamos a bautizarla. Pues ahí la llevan con, con el padre, ¿qué nombre le van a poner? Que se llame Edith, por favor. Ah, bueno, pues está bien, el señor de nombre Humberto, Humberto Márquez, pues la niña Edith Márquez. Ah, bueno, pues así se le va a quedar entonces. De hecho, ella nace un 27 de enero, igual que mi mamá, fíjense que mi mamá es del 27 de enero, pero ella nace Edith en 1973, hoy por hoy tiene 47 años de edad. Bueno, pues ya con sus dos chamacas, doña, doña Lilia, este, pues imagínense ella muy, muy, muy jovencita, eh, la, las dos chiquitas, pues doña Lilia se quedaba en su casa y hacía los quehaceres domésticos, ¿no? Atender eh, a las niñas, tender las camas, lavar los platos, todo lo que hace una ama de casa y que es un trabajo muy pesado. Pero no lo hacía así nomás como así. Fíjense, y me recuerda mucho a mi mamá, porque resulta que doña Lilia, para poder hacer todos sus quehaceres, miren ponía su radio en, en AM, que en aquellos años, olvídense de las FM, ponía su radio en AM y entonces se ponía a escuchar a toda la música que, que sonaba por aquellos años, ¿no? Cuando sus hijas, eh, Lilia y Edith, estaban muy chiquitas. Entonces, pues ya ustedes se imaginarán que sonaba José José y sonaba Rocio Durcal y Rocio Jurado y Amanda Miguel, todas esas canciones pues de, de, de aquella época. Y lo que hacía Doña Lilia, miren, le subía el volumen a todo lo que daba y ella canta y cante la gata bajo la lluvia y cantaba si no te amarán jamás y cantaba el triste no, hombre doña Lilia bien feliz la y lave los platos y canta y canta entonces las niñas pues de pronto decían ay mi mamá pues está canticante. les empieza a inculcar a las dos eh, chamacas el gusto por la música y a veces cuando la señora no prendía su radio iban las niñas y le decían oye mamá ahora no has puesto tu música te la pongo ándale pues ponla y entonces ya las chamacas empezaban solitas a poner eh, las canciones. Entonces resulta que se ponían mucho a ver siempre en domingo. Ya ven que pues, era el programa de moda de, de, de aquellos años resulta que se ponían a ver el, el programa ¿no? salía Raúl Velasco con su microfonito, anunciaba a los artistas y pues ya todos muy contentos y felices cuando terminaba el programa las niñas jugaban a siempre en domingo y entonces una presentaba y la otra cantaba, o la otra cantaba y la otra presentaba y así se la pasaban pues miren, lo, lo que normalmente se hace en estos casos, que agarraban el cepillo de, de, de peinarse y agarraban y por acá cante y cante ellas, no, ellas felices de la vida, cuando llegaba navidad, que llegaba diciembre fíjense que ponían el arbolito de Navidad ¿no? todo muy 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 a gusto resulta que ponen el arbolito de Navidad y entonces los foquitos que, que se prenden de las series navideñas, ellas sentían que eran las luces del escenario y ya se sentían que la gente les aplaudía, que la gente le, le, les hacía este, ovaciones y que les pedían autógrafos ellas ya se sentían en famosas las dos, Edith y Lilia pues resulta que así va avanzando su, su niñez, van creciendo y ellas pues jugando a que en algún momento iban a ser famosas las dos resulta fíjense que en ese momento es cuando los papás se comienzan a dar cuenta de que ellas tenían algún tipo de, de talento para hacer esto y que además de todo era algo que les gustaba que no era algo impuesto que no era algo de los papás que era algo de las niñas entonces resulta que poco a poquito la van llevando primero a que canten en las fiestas después pues que canten en la feria después que eh, empezaban a buscar la manera para que eh, cantaran en lugares más grandes pues allá en Puebla poco a poquito se empiezan a ser eh, un poco conocidas, la gente ya las buscaba, ya preguntaban por ellas, eran simpáticas, eran carismáticas, pero aparte de todo, Edith, desde muy chiquita, pues se caracterizaba por tener una voz potente, una voz muy fuerte, a pesar de ser muy chiquita. Entonces, pues resulta que poco a poquito se empiezan a ser eh, muy, muy, muy conocidos. Ya cuando Edith se empieza a presentar, ya les digo, en fiestas o en ferias, así en lugares, pues ella ya sabía que en algún momento, pues... ...de eso iba a vivir... No, ...no había de otra... ...entonces resulta que los papás dijeron... ...a ver... ...si esta niña de verdad tiene talento... ...y si de verdad quiere hacer algo real en la música va a luchar contra corriente y no importa las piedras o los obstáculos que se le pongan en el camino, ella de todas maneras va a terminar en la música vamos a meterla a una escuela de monjas, ahí en esta escuela de monjas le van a quitar esa, esa tentación que tiene de la artisteada y de la cantada y todo, ahí les van a decir que ya no, pues total, la meten a la academia moderna que era una escuela justamente de, de monjas y eh, pues ahí dentro de todo lo que tenía que hacer sus actividades de todas maneras ella seguía queriendo cantar y decía, a mí no me importa que me dejen tanta tarea, que me esté, te mantengan ocupada todo el día, yo tengo mis ratitos y ahí voy a ensayar entonces pues ella seguía todavía con su rollo de querer ser cantante bueno, pues resulta que llegan los, el principio de la década de los ochentas, ah, el santo cambio, ¿no? De, de, de todo lo, lo, lo que evolucionó en tecnología, en música, absolutamente en todo, llegan los años ochenta y la televisión y sobre todo Televisa era muy eh, importante, era una empresa bastante, bastante buena en ese momento y pues como no había internet, no había satélite, no había absolutamente nada, o veíamos Televisa o veíamos Televisa, solamente para la gente que tenía posibilidades económicas grandes, podían comprar una antena parabólica oigan, tapaban todo el techo de la casa y con la antena parabólica ya podían ver programación de otros países pero si eran eh, familias normales, familias que vivían al día pues cuando íbamos a pensar en comprar una antena parabólica, la verdad es que no, entonces pues era ver siempre en domingo, era ver todos los programas de Televisa bueno en aquella década de los 80 resulta que eh, fíjense nada más Resulta que Televisa lanza Un programa eh, Muy importante para aquellos años Conducido por Erika Buenfil Y también por este, ¿cómo se llama? Uh, Erika Buenfil Y ay se me fue, René Casados Fíjense este veracruzano Actor tan, tan, tan importante no René Casados sonríe y la fuerza Estará contigo, xc tú Fíjense nada más, este programa Pues que fue muy importante En aquellos años, en la década de los 80, la verdad es que eh, para Televisa les funcionó muchísimo, miren metían sketches, metían artistas, vendían absolutamente de todo y tenían mucha audiencia la verdad es que les fue muy bien, pero también tenían un concurso dentro del programa de XETU que se llamaba Canta Canta, entonces resulta que en una ocasión Edith estaba platicando con su hermana Liliana y estaba platicando con un amiguito de ellas que tenían, ¿no? ahí en la infancia pues resulta que se ponen de acuerdo con sus papás y dicen, no, pues queremos ir a participar en el Canta Canta que aparte de todo, pues era el programa número uno de la televisión en aquel momento, el XeTu tan es así que en los noventa Gloria Trevi hizo el, el XeTu Remix, o fue en los noventas, no, ya fue en los noventas que hizo el XeTu Remix, una versión que pues, le quedó muy feita, la verdad, es que sí, que no era pensado para ella, ¿no?, el programa de XeTu Remix, bueno, el de los ochentas, muy exitoso, pues ahí tienen que, que van los papás, eh, lo, los traen desde Puebla hacia Televisa San Ángel, entonces eh, resulta que se forman para, para poder participar en el canta canta miren una fila tremenda, 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 ¿no? Mucha gente parecía que iban a concursar para la academia o Operación Triunfo. Pues resulta que ahí están formados. La mayoría de los chamaquitos de, de aquella época resulta que estaban eh, eh, ensayando sus canciones mientras iba avanzando la fila. Ya hay un gritadero de chamacos que estaba. Todo el mundo canta y, cante y cante, según ellos, grite y grite Y pues entre ellos las hermanas Márquez y también el amiguito que llevaban. Bueno, cuando ya se van acercando hacia más adelante, Dentro de la empresa y ya están las oficinas cerca, pues resulta que Edith estaba cantando, ¿no? Ella la, la canción que le iba a tocar ahí en el concurso para audicionar apenas. Pues resulta que una de las eh, personas que estaban dentro de una de las oficinas, fíjense qué creen, resulta que eh, dice: Por ahí soy una voz de, un, de, de alguien, pero canta muy bonito. La voz sobresalía sobre toda la gente de la fila. Sale y se queda escuchando quién será, quién será. Descubre que es esta, esta, esta niña, ¿no? Edith la agarra de la mano y le dice, oye, vente para acá. Ahorita yo te llevo para adentro. Entra Edith Márquez y le dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas hacer casting. Ahorita yo te llevo para que seas una de las participantes. ¿Pero cómo? Pero aparte no vengo solita. Pues si vengo con mi, con mi hermana y con, con mi amigo. Pues mira, ellos tendrán que formarse y hacer su audición. Tú ya estás dentro. Bueno, pues total entra al concurso, le ponen su su esta cosa que le dan con su número de participación, a ella le corresponde el número 8, empiezan a hacer sus audiciones, es, en ese programa resulta que estaba Pedrito Fernández. Oigan, Pedrito Fernández, ya ven que platicamos de él que fue la semana pasada o antepasada. Ya ven que eh, él empezó cantando Ranchero, pero resulta que cuando ya empieza con el cambio de voz, su compañía disquera le dijo, para que no sea tan notorio tu cambio de voz, ahora tienes que cantar pop. Él no quería, pero pues bueno. Entonces eh, estaba de promoción la canción de Coqueta, ¡Uy, coqueta, me gusta tu mirada de coqueta! Bueno, resulta que estaba cantando esa canción de promoción Pedro Fernández. Eligen a la ganadora del concurso Canta Canta, y pues la ganadora, la número 8, ella fue la que ganó. Se pone a cantar y está cantando justamente la canción de coqueta, cuando se sube al escenario Pedrito Fernández y se pone a cantar con ella. Los dos juntitos cantando ahí en el x -E de los años 80. De hecho, fue en el año 83 cuando cantaron esta canción. Fíjense nada más, se hizo el alboroto, porque pues imagínense, Pedrito Fernández era el niño bonito de aquella época. Oigan cómo estaríamos los demás, ¿verdad? Eh, se, se pone a cantar y eh, pues fue la gran sensación para todo mundo. O sea, la, la verdad es que fue algo que les gustó, pero además Edith Márquez, pues llamó muchísimo la atención por el, la, la manera, miren, canta muy bonito, pero además de todo en el concurso cantó como si fuera una estrella infantil, como una niña muy profesional, entonces pues no, no fue como una participante, no fue así como que hay los nervios, no, ya llegó y participó con todo, cantó muy bonito. Bueno, pues una vez que termina el, el concurso, fíjense nada más que resulta ¿que recuerdan ustedes que por aquellos años Julisa, la, la hermana de Luis de Llano, ¿no? Julisa la cantante, la, de, la consentida del profesor, producía la obra de teatro de Vaselina, ¿no? El musical y lo hacía con Tim Timbiriche. Bueno, pues total de que le, le, le echaron el ojito a, a Edith y dijeron, ay, esta niña no canta mal, pues vamos a invitarla. Ay, quién sabe que eso no por acá me espantó total, de que este invitan a, a Edith Márquez a formar parte de la compañía de vaselina, pero le dicen, mira, lo que necesitamos en realidad son suplentes. Estamos completos ahorita con todo con, con la, la, el grupo, ¿no? no no Con todo el elenco, no nos falta nadie, pero necesitamos suplentes por si alguno de ellos se llega a enfermar. Entonces tienes que aprenderte toda la obra porque tampoco sabemos quién de ellos se puede enfermar o puede faltar en algún momento. Si quieres, pues ensáyale, pero no hay fecha de entrada a menos que alguien este, pues se, se, se eh, pueda enfermar. O, o, o no pueda ir. Bueno, pues total, fíjense nada más que, le, que, que ella dice que sí, pasa el tiempo y resulta que eh, en algún momento se da la oportunidad, pero no para participar como parte del elenco principal, sino con los coros. Ella entra a, a cantar coros ahí en la, en, en la obra de teatro de vaselina. Bueno, pues total, estaba entre eso cuando recibe su premio por haber participado en el concurso de Canta Canta de, de este, este programa X Tú. Entonces ya cuando le dicen son 10 mil pesos en bonos del ahorro nacional, bueno, pues ella dijo, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero? Eso es mucho para mí. Miren lo que es la inteligencia. Edith Márquez decide eh, meterse a clases de canto para poder prepararse y en un futuro poder lanzarse como una gran estrella de la música entonces, eh, gracias a esto también, resulta que la invitan a participar en el concurso de Juguemos a Cantar, aquel mismo concurso donde estuvo Talía, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que ahí graban el disco de Juguemos a Cantar, pero ¿qué creen? no se llamaba Edith Márquez en ese momento, ella sale y canta de hecho una canción en el disco de, de Juguemos a Cantar, pero canta la canción que se llama Las Carabelas, pero ahí sale con el nombre artístico de Heidi, fíjense nada más, y así de hecho ese era el nombre que quería llevar siendo niña, pues obviamente el nombre sonaba muy bonito, ¿no? Por la caricatura y el anime y todo el rollo. Pero imagínense ya de grande, pues ya no iba a checar, ¿no? El nombre de Heidi y sobre todo con lo que ella quería cantar. Bueno, pues resulta que entonces estaba entre eso que graban el disco, que lo del concurso de juguemos a cantar, con lo de Vaselina, pues ya estaba como que de, de, de alguna manera fogueándose, ¿no? Con una, eh, con, con producciones realmente importantes. Pues resulta que estaba con todo eso cuando, eh, pues finalmente ya entra a la obra de Vaselina, pero como corista no entra dentro del, de, del elenco principal, se queda nada más en, en esa parte y pues hasta ahí quedó. Bueno, pasa el tiempo. Resulta que cuando estuvo ahí en, en Vaselina con, con el grupo Timbiriche, se hizo muy amiga de Mariana Garza, ¿no? Edith Márquez, sin ser parte de Timbiriche, se hace eh, amiga de Mariana Garza y pasan los años. Entonces resulta que cuando Mariana de pronto eh, ya quería ser actriz, ya quería ser actriz de teatro, hacer novelas, ya la tenían hasta el gorro los Timbiriche porque eran insoportables, todos, 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 eran muy pesaditos entre ellos, pues se sentían, miren, eran niños con, con dinero hijos de papás famosos famosos ellos, eran un higadito, todos los timidiches, no, no se salvaba ni uno habían algunos más que otros como Alex, que siempre se ha sabido que es muy 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 pesadita como Paulina, que también se sabe no que es, eh, tiene, tiene un carácter muy 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 tremendo, y entonces resulta que las más sencillonas pues eran eh, Mariana Garza, ¿no? Dentro de, dentro de ellas, y entonces resulta que cuando Mariana, ya la tenían hasta al gorro en Timbiriche, ya le sabían eh, ya le habían propuesto hacer telenovelas, eh, dedicarse al teatro y que es algo que le gustaba más por el rollo de su tío, de su mamá, de su este, familia que se dedicaban al teatro resulta que cuando ella quería salirse no la dejaron, fíjense que Víctor Hugo O'Farrill le dijo no no Mariana porque ahorita ya se acaba de ir uno luego se salió otro y tú no puedes irte entonces ya estaba pues cansada Mariana Garza Habla nuevamente con Víctor Hugo y le dice, mira, tráete a otra chamaca que pueda pegar, que, que tenga talento y lo platicamos, pero yo no voy a hacer casting, le dijo Víctor Hugo. Entonces se acuerda Mariana Garza, que estaba por ahí su amiga eh, Edith Márquez y le habla por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Tengo una cita en Televisa, necesito que me acompañes, pero no te puedes negar. Bueno, pues dijo Edith Márquez, ¿a dónde vamos a ir? Tú vente bien guapa, bien arreglada y acá lo hablamos. Llegan a, a Televisa San Ángel y pues se encuentran con Víctor Hugo Farrell. Entonces ya le dijo: Mire, señor, es ella la chica que yo le había hablado para poder entrar a la banda timbiriche. A ver, mija, pues date una vueltecita, a ver, date unos grititos, a ver qué tal cantas, y ahorita lo checamos. Pues resulta que inmediatamente le dijo que sí, y le dijo, nada más que mira, estás bien flaquita, bien, bien, bien flaquita. Eh, pues, pues no sé si, si, si esto te pu pueda ser beneficioso o pues vaya a ser en tu contra. Recuerda que ahorita en el grupo está Thalía, pues imagínense ustedes, la belleza de Talía el cuerpo de Talía estaba eh, Vivi Gaitán, estaba eh, ¿quién más? estaba Paulina y pues dijo, y es que tú estás bien 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 flaquita, pero para ese momento Edith Márquez ya tenía eh, imagen, ya tenía cuadro en televisión, porque la habían invitado en el proyecto de Papá Soltero, fíjense, Papá Soltero que eh, también viene por ahí de, lo, de los años 80 pues resulta que Hace la serie Televisa. Cuando Televisa, pues, era, ya les digo, el monstruo tan grande que era. Pues resulta que en el año 87 crean este concepto, ¿no? Ahí, de hecho, en, en este ya tenía algunos capítulos. Ahí, en, en esta foto, no es la de recién, recién de, de Papá Soltero. El elenco, pues claro, don César Costa, ¿no? El eterno Papá Soltero, los hermanos Quiros, eh, Luis Mario y Gerardo Quiros. Que, de hecho, fíjense, ustedes recuerdan, ah, miren, el chiquito, el, el que está del lado eh, izquierdo, él, eh, fíjense que él quería ser futbolista, Luis Mario. De hecho, su, su hermano, su hermano eh, Anselmo, si no más recuerdo que se llama, él jugó en los Pumas y su abuelito de ellos jugó en el Atlas. Fíjense, nada más vienen de una familia fu eh, de, de futbolistas ellos y entonces resulta que los convocan. Actualmente eh, Luis Mario es actor, sigue siendo actor. Gerardo es eh, locutor, es productor y también es actor. Bueno, pues resulta que los convocan a ellos crean el, lo, los personajes para Papá Soltero para la serie y les va muy bien, mucho, mucho, muy bien. Eh, tenían otros personajes por ahí en esta serie como Pocholo, si ustedes lo, lo, lo recuerdan. Estaba Gumara, que era el ama de llaves de, de, de la familia, el amigo Juan. En fin, hacen el, el, la serie de, de, de Papá Soltero y les va muy bien. Que de hecho, fíjense que en esta serie de Papá Soltero les voy a platicar algo. Resulta que... Eh, había en ese momento una cortinilla o música con la que entraba eh, papá soltero, que de hecho era un silbidito el que ponían. Resulta que, entonces, quien, quien era productor de este programa de Papá Soltero era Luis de Llano. Ya ven que él se encarga de todos los programas este, musicales en donde puedan promocionar artistas. Pues resulta que, entonces, le habla a un músico muy importante, un músico de, de, de talento, pero un talento muy fuerte, que, de hecho, trabaja para las sinfónicas y todo esto, el maestro Omar Jasso. Le habla y le dice a Luis de Llano, ¿sabes qué? Necesito que me armes unas eh, cortinillas, entradas para mi programa, nuevo proyecto, todo el rollo. Entonces el maestro Jaso le dice, claro, yo te lo grabo sin ningún problema. Empieza a hacer sus maquetas, el maestro Jaso graba varias opciones, se las lleva a Luis de Llano y a Marco Flavio Cruz y les dice, miren, estas son las opciones que yo tengo para, para el programa. Ah, pues me gusta el del silvidito, ¿no? Eh, eh, ay, no me acuerdo cómo iba la, la entrada, pero empezaba con un silvidito. Bueno. Total, la ponen ahí, la incluyen en la serie, ya salía César Costa, salía Edith Márquez, salían los Quirós, todo muy bonito. Bueno, pues resulta que le dicen eh, a don Omar, oye, ¿sabes qué? Pues mira, te vamos a pagar lo de tu, tu música, pero date una vueltecita mañana, ¿no? Y aquí nos vemos, ya te tengo tu cheque. Ah, bueno, está bien. Llegaba el, a, al otro día y la secretaria, no, pues ¿qué cree que don Luis no está? Salió. Mm, bueno, pues está bien. Y entonces llegue, eh, regresaba a los, a los ocho días. Oiga, vengo a ver a, a don Luis de Llano. Ay, fíjese que el señor se fue de vacaciones. Fíjese que el señor está de viaje. Así se empiezan a traer al maestro Omar Jasso. Vuelta, 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 vuelta. Llega un momento en el que dijo, ay, qué flojera, ¿no? Para una canción que que, que, que se quedaron ya, si les, que les aproveche, dijo el maestro Jasso. Ya no hizo nada, pues resulta que esta serie empieza a tener éxito, 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 éxito. Papá soltero con Edith Márquez, ¿no? Edith Márquez estando en Timbibiche, estando en Televisa, pues ya tenía mucha imagen. Entonces el programa empezó a vender mucho. Aún así, el maestro Jasso no hizo absolutamente nada. Hasta ahí quedó. Bueno, pues resulta entonces que este, el maestro Jasso dijo, ah, ya que se queden ¿no? Con, con, la, con la canción total, pues finalmente ya ni me la pagaron ni nada ahí quedó, después Televisa ya ven que empieza a sacar nuevamente la serie, las empiezan a retransmitir cuando las, la, la retransmiten esta serie de Papá Soltero pues el maestro Omar Jasso dijo a ver, ya estuvo, la primera transmisión que ellos tuvieron pues ya no dije nada, no ya se las dejé y que les aproveche pero ahorita quieren lucrar otra vez con mi obra y eso ya no lo voy a permitir oigan, se va el maestro Jasso eh, a los juzgados y pone una tremenda demanda en contra de Televisa, de, de Marco Flavio y de Luis De Llano. Los demandó, los denunció y dijo, estos señores, hace años yo les grabé unas pistas, nunca me las pagaron, así es que con la pena no pueden utilizar mi música. ¿Van ustedes a creer que prefirieron cambiar la música de la, de, de la entrada del programa a pagarla al maestro Jaso? ahí quedó, pero finalmente pues dijo ya no se salieron con la suya y ya no van a poder ellos eh, comercializar con algo que me costó trabajo, que yo lo hice y que además de todo ellos me lo pidieron, yo no llegué y yo no les ofrecí el producto, ellos me buscaron, me llamaron, porque este maestro, el maestro Jasso, había participado ya en premios del Heraldo, había participado en, en concursos de belleza, había estado ya en muchos programas de Televisa y la habían cumplido, pero cuando empieza a trabajar ya para la serie de Papá Soltero, aquí fue ya realmente el, el problema y el problema pues obviamente fue con los con los productores de, de este eh, programa, bueno pues total, ya Edith Márquez estando en Timbiriche, estando eh, habiendo pasado por Vaselina habiendo ya eh, hecho una, una trayectoria bastante, bastante importante, pues para ella eh, fíjense que le tocó la buena etapa además de todo de Timbiriche, ella entra para el disco 8 se queda en el 9 y se queda en el 10. Los tres mejores discos de timbridge así de toda la historia estuvo como, como parte de la agrupación Edith Márquez. Eh, le, le tocó estar ahora sí que en la etapa dorada porque los discos anteriores fueron de, de, de niños, ¿no? En donde cantaban canciones infantiles, y después del 10, que fue el disco 11 y 12, pues ya era un concepto de, de timbiriche pues un poco desvirtuado de lo que había sido el, el, la idea original. Entonces, los discos 8, 9 y 10, bueno, y a Edith Márquez le toca cantar una de las canciones que para mi gusto, oigan, que hicieron una, un, una canción de, de, de timbiriche con un una potencia que necesitaba esa canción. Ya no soy una más, se llama esta canción. Le toca cantarla a Edith Márquez en el Timbiriche 10 y miren fue sencillo, fue éxito vendieron discos les fue muy bien con esta canción a pesar de que las Timbiriches no querían mucho a Edith Márquez no, no la querían porque pues decían que no iba con la edad, que la voz aparte de todo de, de Edith Márquez no tenía nada que ver con el pop, que era lo que cantaban ellos, no le fue muy bien a Edith Márquez en timbiriche, pues resulta que con la única que pudo hacer una amistad, además de Mariana Garza que con ella ya no le tocó estar dentro del grupo, fue con Talía, fíjense que con ella sí tiene una, un, una buena relación, pero con todos los demás le hicieron la vida imposible. Tan es así que fíjense nada más que eran tanto los problemas que, le, que les daban los mismos timbiriches que empezó a desarrollar una úlcera gástrica por todos los corajes y por todo el estrés que le hacían pasar sus compañeros. Era mucha la presión que ejercían sobre ella. Pues miren. De repente alguien, y ya saben ¿eh? que, que, que nunca falta, el que le dice, pues échate un cigarrito, ¿no? Para tranquilizarte de los nervios y para que no estés tan alterada. Entonces Edith Márquez, teniendo 17 años, siendo menor de edad, por pues recibe el cigarrito y dice, ay, pues me voy a echar uno, pues quien quita y si se me quite el, la, la ansiedad se fuma un cigarrito y dice ella que sintió inmediatamente hacia una paz, una tranquilidad y dijo, ¡ay, qué rico! Al ratito me echó otro. Pues sí, ella sí se echó el otro cigarrito. Pero resulta que después empezó con otro y otro y otro y otro y otro y otro. Bueno, ya se le convirtió en un vicio, pero en un vicio tremendo. Y entonces nada más sentía tantita ansiedad. Y luego, luego, miren, el cigarrito. Y a fumarme otro y a fumarme otro. Y entonces ella se da cuenta que poco a poquito se convierte en una que ya no fue algo nada más como como social algo nada más como para quitar la ansiedad de momento ya necesitaba fumarse hasta media cajetilla de cigarros al día ahora para un cuerpo chiquito, como, como, como es el de Edith, que es muy delgadita, muy, muy, muy flaquita, fumarse media caja de cigarrillos, media caja de nicotina, realmente para ella pues era mucho, era muchísimo, y entonces siempre le decían, Edith, ya deja de fumar, mira que te vas a poner mal, mira que las cosas, no, 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 no te va a dejar nada bueno el vicio, y fíjense que ella, de momento, pues intentaba, pero cada que intentaba dejar el cigarro, pues empezaba con ansiedad otra vez, y lo que le provocaba la ansiedad era comer mucho. Y entonces empezaba a comer, 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 y comer, 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 y eso le ocasionaba que subiera de peso. Dice por aquí Teresita Bielma, de las mejores voces del pop y logrando un eh, muy buen crossover a ranchero. Logró resurgir sobre las burlas y las ofensas de los timbiriches originales, logrando éxito y respeto como solista encanta gente. Es correcto. Sí, Teresita Vielma fíjate que sí, ya te digo que no es que ella, ni siquiera ella les echa la culpa a los timbiriches. Dice Enrique Díaz Fajardo, claro, Edith sí canta, las demás no. Edith Márquez se defendía en el grupo con su voz, las otras chicas se defendían con la imagen, porque tenían una buena imagen, ¿no? Paulina, Thalía, Vivi y todas, pero la que mejor canta hasta el día de hoy, indiscutiblemente, Edith Márquez. Bueno, pues ella nunca culpó a los timiriches de su adicción, porque se llegó a convertir en un verdadero problema el estar fumando tanto, entonces la gente le decía, por favor, bueno, sobre todo su, su gente cercana, Edith, ya no fumes, esto te va a acabar, esto te va a hacer mucho daño. El punto donde ella decidió finalmente dejar de fumar y, y entrar ya en un, en, en un momento de cuidado, cuidado personal, porque ni siquiera lo hizo cuando nacieron sus hijos, lo hizo hasta el momento que un médico le dijo, Edith Márquez, puedes perder la voz. Si tú fumas un cigarro más, el problema de, de lastimarte tus cuerdas vocales puede llegar al extremo y puedes dejar de cantar. No, no puedes estar así. Laura Lorena López Rodríguez dice, es adicta al cigarro cuando lo dejó fue cuando engordó mucho fíjate que sí, ahora te voy a platicar algo Laura, fíjate que desde el año 2019 ella se puso en un régimen muy 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 estricto, mucho muy estricto y entonces dejó de fumar lleva lo que va del 2019 2020 y lo que vamos de días del 2021 de no probar un cigarro y entonces para ella ha sido bien complicado porque aparte de todo ha controlado también muy bien su adicción a, a este, al a la comida, porque también se le llegó a convertir en una adicción bueno, cuando estaba en Timbricha todavía ella teniendo 20 años fíjense que conoce a, un, a uno de los chavos, a uno de los músicos de nombre Beto, de ahí de la banda y resulta que se hace novia de él se embaraza y tiene a su primer hijo. Ella siendo muy, muy, muy jovencita, pues ni con eso, fíjense que ni con eso dejaba de fumar. Ella seguía todavía con la nicotina echándole y echándole y echándole. Entonces ya hasta que los médicos le dicen, Edith, o dejas de fumar o no va a haber de otra más que Tener que silenciarte por algún tiempo en lo que te, te recuperas de las cuerdas. Eso pensando que te llegues a recuperar, pero la situación no está nada, nada fácil. Bueno, ella finalmente, pues empezaba a hacer la, la, el intento para dejar de, de fumar y esto lo causaba engordar y así se la llevaba, ¿eh? Pues miren, ella ya siendo muy, muy famosa, ya siendo muy exitosa, ya ganando su dinerito, ya pues ahora sí que lo a, a, habiéndose hecho un nombre dentro de la música resulta que fíjense cómo son las cosas no se deja engañar y ustedes dirán, ah, caramba, pero pues si ella desde muy chiquita conoce eh, todo lo que tiene que ver con el medio artístico, con el medio de la música, los empresarios, ¿cómo es posible que se deje engañar? Pues sí, resulta que un buen día los hermanos Boroboy, Ari Boroboy y Jack Boroboy le dicen, oye, pues mira, eh, te ofrecemos un contratazo, puedes venirte para acá con nosotros, empezar a grabar, perdón, a grabar discos, te voy a llevar a una gira, bueno, le bajaron la luna y las estrellas los dos, ¿no? Y eh, dentro, de, de, dentro de los proyectos grandes que le ofrecen los Boroboy, es hacer una, una gira, ¿no? Par de reinas en diferentes lugares. De hecho sí se presentaron en la Arena Ciudad de México Ana Bárbara y Edith Márquez. Y, y fíjense, nada más llenaron en aquel momento la, la Arena Ciudad de México. Les fue muy bien a las dos. Bueno, pues resulta que empiezan a darles el apoyo, ¿no? Los Boroboy, De repente, pues empiezan con este asunto de que ya los empezaba a demandar un, una persona, otra persona, este, salen de Playtop con prácticamente todo el elenco, sus mismos trabajadores le, les eh, ponen demandas por despidos injustificados, empieza a hacer un alboroto y entonces eh, se empiezan a entretener los Boroboy en eh, defenderse legalmente, meter amparos y todas estas cosas y resulta que eh, ya no apoyaron la gira que estaban haciendo Edith Márquez con Ana Bárbara y entonces ¿quién creen que acabó pagando todo la, to, todas las cuentas de esa gira? Pues fue Ana Bárbara ella eh, empieza a poner dinero de su, de su bolsa para poder terminar todas las giras que ya tenían pactadas y no quedar mal ella ni tampoco Edith Márquez. Entonces, eh, resulta que eh, empiezan ellas a, a negociar con Ari, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Ya le estamos metiendo dinero a nosotras, nosotras ya estamos cumpliendo, tú no estás. Bueno, total, los otros se hacen los escondidos, pero en lo que se hicieron los escondidos, los Boroboy, ya se habían ido a amparar porque sabían que les iban a poner otra denuncia. Entonces van y se amparan. Y cuando Edith Márquez pone una denuncia, que aparte fue por millones y millones de pesos, resulta que los otros ya estaban amparados. Ya no los pudieron meter a la cárcel, ya no ya no les hicieron absolutamente nada. Y entonces pasa el tiempo y Edith Márquez llega a un acuerdo con eh, Ari Boroboy, ¿no? ¿De qué fue el acuerdo? Pues hasta ahorita no nos ha dicho, hasta ahorita pues todo está muy guardadito, está muy escondidito, Edith Márquez ya no quiere hablar del tema, simplemente dice que lo que sí, es que no volvería a trabajar con ellos dos en su vida, ¿no? Ni aunque fueran los últimos empresarios sobre el planeta, dijo, a mí me valen gorro, estos muchachos son muy, muy, muy este, liosos y yo no quiero tener nada que ver con ellos. Así es que pues hasta ahí quedaron la, las cosas con, con la empresa de Ari Boroboy. Queda ella pues en malos términos, desafortunadamente, aunque pues actualmente sigue cantando. Fíjense que ella hizo eh, apenas hace poquito un concierto virtual en donde pues ya saben, no pues ahora la modalidad de hacer conciertos y pensó, que iba a tener poca gente porque dijo pues pues así como que no estoy en el mejor momento de mi carrera y a ver cuánta gente se sube al barco resulta que en palabras de ella dice que estuvo extraordinariamente bien que la gente respondió muy bien le compraron muchos boletos y pues finalmente ella va a seguir trabajando de esta manera mientras no se abran todavía lo, los foros para conciertos que lo vemos todavía un poquito largo entonces en calidad de mientras Edith Márquez va a seguir cantando y haciendo giras por eh, de manera virtual para que la gente que le guste y que la gente que quiera, pues obviamente la acompañe a través de sus conciertos que estará haciendo de manera virtual, miren, hasta ahorita lleva grabados 13 discos de estudio ha hecho además recopilaciones ha hecho por ahí algunos en vivo pero eh, discos de estudio lleva 13, lo, los que ha hecho pues como actriz, también ha estado por ahí, ¿no? En, en, en algunas participaciones sobre todo en Papá Soltero en esta serie de Televisa muy, muy, muy importante y pues de ahí. Ahí afuera, miren nada más, afortunadamente le cayó el 20 de que tenía que dejar de fumar o podría perder la voz, ¿no? El médico se lo dijo y pues imagínense a qué grado desde los 17 años, cuántos años y ahora tiene 47, 17, 27, 30, 30 años, 30 años fumando y cantando, pues es una situación muy complicada para ella, que sí le pudo haber quitado la voz como su médico se lo dijo y la verdad una pena, ¿no? perder una un, una voz y una cantante como como ella, porque de verdad que es de las más potentes y de las más importantes dice Irma Viajera la mejor cantante de estos tiempos si la oyen en vivo, mis respetos a comparación de muchas que utilizan sintetizadores para ayudar a que no se oigan tan mal sí, 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 o mira, escucha, eh, ponen sintetizadores o a veces utilizan las famosas secuencias que son pedacitos de la canción grabada y sobre todo cuando no alcanzan las notas resulta que cuando no llegan a alguna nota lo graban, se los arreglan el ingeniero y cuando lo cantan supuestamente en vivo solamente cantan los pedacitos en donde lo hacen bien y donde lo hacen mal, ya entra eh, la canción grabada Muchos eh, cantantes se apoyan con las famosas secuencias Algunas hacen playback Algunas otras se apoyan con un buen corista Como lo hace Gloria Trevi Que ella se apoya con, con Claudia Rosas Su corista, la, la, la chica güerita Ella tiene una voz increíble, Claudia Rosas Increíble Y entonces Gloria, cuando no llega a estos tonos Que necesitan ciertas canciones Su salvación es Claudia Fíjense, ella es la que eh, llega a estos tonos impresionantes y ya no tienen que recurrir a las partes grabadas esto creo que es mucho más honesto no el, el hacerlo de esta manera pero en el caso de edith Márquez, créanme que no lo necesita porque su su potencia de voz y el manejo que tiene y el manejo que tiene en el escenario oigan de verdad tremendo, no hace algunos años se había ido a vivir a Puebla, regresó a vivir a Puebla. No sé si ahorita en este momento viva allá o, o está aquí en la Ciudad de México, pero hace que tendrá más de 10 años que ella eh, había comentado que se había regresado a vivir para allá. Pues obviamente allá nació. Entonces, pues le gusta, no? Y muy cerquita de la Ciudad de México, dos horas en auto. pues La verdad es que está muy, muy, muy cerquita y ya se desplaza para cantar prácticamente a donde quiera. Pero fíjense nada más cómo son las cosas, no? Que, que uno escucha y, y se da cuenta de que tienen un gran talento y en realidad pues le han batallado también y mucho y sufría mucho cuando cuando engordaba, cuando se ponía gordita porque pues ella siempre había sido muy 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 flaquita de pronto verse rellenita no le gustaba y, a la, y la gente le la hacía burla no porque no sabían todo lo que ella enfrentaba, todo lo que ella pasaba y desafortunadamente pues miren los vicios Sea de alcohol, sea de otra otro tipo de sustancias, siempre van a cobrar factura. Y en el caso de Edith, hasta que no se la sentenciaron y le dijeron o dejas de fumar o te quedas sin voz, hasta ese momento entendió. Lleva más de dos años sin fumar, ojalá así continúe porque queremos seguir escuchando la voz, eh, vi, 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 el vibrato de Edith Márquez, ¿no? Aunque luego le exagere, ah, no importa, canta bonito. Así es que pues ahí está, miren nada más lo que pasa con esta. Vean nada más la diferencia. ...de cuando estaba en Timbiriche... ...súper flaquita... ...y vean cómo sigue así... ...te digo... Con, lo, con los años todos subimos de peso, pues eso sí. Pero miren, estaba súper delgadita, cuando estaba en papá soltero, me acuerdo, ¿no? Bien flaquita también, pero pues miren, todo por servir se acaba, ¿no? <ríe> Así es que, pues ahí está. Oigan, vamos a mandarle saluditos a la gente que se conecta con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Vivianita Quintanar Flores dice, hola, Filip. Dice, fíjese que cuando sonríe se le forman unas, eh, con mi, ¿qué dice... Comillas en cada extremo de su boca. Esa su boca es mi cita favorita de Mario Benedetti. Besos. A mí me gusta el de Te Quiero, de Mario Benedetti. Eh, te Quiero, a ver, ¿cómo va? A ver, espérame, eh, porque codo a codo somos mucho más que dos, pero no me acuerdo cómo va el principio. Pero es, esa es muy bonita, de Mario Benedetti. Cintia Tejeda dice, el cigarro es el peor, es peor vicio para la cantante porque viven de su voz. Sí, es el peor vicio para los cantantes. Sí, fíjate que sí, eh, les lastima muchísimo y se las cambia. Les modifica la, la, el tono de la voz porque irrita las cuerdas vocales dice ferreyes pero de que tiene un vocerrón sí lo tiene y fíjate que, que, que en algún momento me, me ha tocado escucharla hablar no no cantar sino hablar oigan tiene voz de trueno esta mujer aparte antonio briseño dice me quedé en shock eh, hola philip como a diario dejando mi like gracias y lista para escuchar tu voz espectacular Antonieta Briseño, muchas gracias, gracias de verdad. Dice también por aquí Annalí Cano. A ver qué dice. Su voz es increíble, aunque creo le falta encontrar una canción que le dé otro éxito. Mira, éxitos de Edith Márquez, tiene, por ejemplo, la de Mírame, que después la cantó Jenny Rivera. Tiene por ahí Mi Error, Mi Fantasía, Acostúmbrame al Cielo. Tiene, hizo un disco, de hecho, de, de la música de los 50, de la música de los cabarets, y canta por ahí la canción de Total de Vicky Carr. Oigan, le quedó bien padre esta versión a Edith Márquez. Dice Marta Moreno, dicen que es muy buena cantante, pero muy sangrona con los medios. Eh, fíjate, Marta, yo yo eh, tuvimos nosotros algunos varios, he eh, hecho varios eventos en la radio, con nosotros se portó muy linda, no lo sé si sí con los demás, con nosotros se portó de verdad extraordinaria, una mujer muy simpática, no sé, y la tuvimos como tres veces, fíjate, y las tres veces se portó lindísima, no sé si sí con los demás medios. Dice Julieta Villatoro, bendiciones para todos en casita y el trabajo, oigan, sí, cuídense mucho aparte de todo. Edith González dice... Qué padre el Philip, Dios te bendiga con esa voz que te dio. No, hombre, muchísimas gracias. Dice también por aquí vea 1111 Canta muy bien, es una excelente eh, Por ello creo que no Necesita ese vibrato exagerado Sí, es que de repente Sí le, sí le exagera, ¿verdad? Ahí con su ah, ah, Como que dice uno, bájale Poquito, poquito. Dice también por aquí Marcela Castillo, es muy guapa Y talentosa. A mí me gusta mucho cómo canta Edith. Saluditos, Philip Me gustan tus programas. Gracias, Marcelita Te mando muchos besos También está por aquí Cris eh, Echavarría Dice, sigue viviendo acá en Puebla, en Angelópolis. Ah, fíjate Nada más. Sí, 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 pues ahí es de allá, imagínate nada más. Y aparte, oigan qué bonito se ha puesto Puebla, ¿eh? Bien bonito. Digo, si en algún momento yo me muevo de la Ciudad de México, me voy a Puebla, está bien bonito, me gusta y el clima está rico, aparte. Dice Aurora Treviño, dice Philip, anoche soñé contigo, te mando besos y saluditos. Oye, pero a ver, platícame el sueño, me gustaría saberlo, digo, pues por lo menos para imaginarme. Dice Maggie, oh. Dice, si te quiero es porque yo, es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Mario, ah, sí, 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 porque soy mi amor, mi cómplice y en la cama y codo a codo somos mucho más que dos! ¡Ay! Miren nada más Oigan, por cierto, el para el 14 de febrero vamos a hacer algo, ¿no? A ver si nos enlazamos para este para platicar con todas las chicas enamoradas de, de, de aquí del canal del Philip eh, Vamos a hacer algo romanticón y hasta vamos a regalar algo, fíjense Vamos a, a organizar algo para el 14 Pues digo, ya que nos tienen en cuarentena pues mínimo, ¿no? ¿Les parece bien? Angélica Magaña también dice Aún conservo su primer disco como solista en donde viene mi error, mi fantasía está re bueno, ¿cómo no? Dice también por aquí a ver un marcillo eh, ayu. Uh, gracias philip te, te contacto pronto para un alarido órale Órale, órale, ya dijiste, ¿eh? Por cierto, eh, mañana subimos al arido ¿sale? Ya se los ponemos aquí en el canal. Juan Carlos Ibarra Lozano dice, me queden en shock. Saluditos desde Guanajuato, capital. Qué bonito debe ser Guanajuato, no conozco, pero sí quiero ir. Eh, Analí Cano también, Philip, hace un programa de Miriam Hernández. Ay, está chilena. Fíjense, a ella también la conozco. Sí, tuvimos por ahí algunas eh, situaciones de trabajo y aparte bien guapa la, está Miriam Hernández, ¿cómo no? Canta muy bonito, muy el hombre que yo amo, canta se me fue, bueno, tiene muchas canciones muy bonitas, eh, Aristóteles, no, Ariques Aristides, sí, Aristides Flores, dice, ay, Philip, un gusto saludarte desde El Salvador, oigan, saludos a toda la gente de El Salvador, y, <coughs> perdón, y a la gente de El Salvador que vive en Estados Unidos, también le mandamos saluditos, y también a Lilian Rivera Castro, dice, no, Philip, cero, sencilla o agradable, Edith Márquez, trata bien porque le conviene, híjole, es que solo la conozco en esos, en, en esos ámbitos, fíjate. No, no, no me ha tocado eh, verla, digamos, eh, interactuar con otras personas, pero con nosotros cuando llegó, de hecho hizo un sound check en el lunario del Auditorio Nacional, que es como un bar, es, bueno, es un bar. Está abajo en el estacionamiento de del Auditorio Nacional. Llega ella a hacer su ensayo para una presentación que iba a tener para nosotros y lindísima, de verdad, muy, 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 muy linda. No, no, no sé o si, si esa vez llegó de buenas, o eh, pues así se comporta siempre, no lo sé, pero lo que a mí me tocó ver fue una actitud muy padre eh, de ella. Verónica Hernández, saluditos, Philip, desde California, saluditos hasta California. Y también tenemos aquí a Claudio Borras, dice, siempre me pareció que imitaba a Isabel Pantoja. ¿Tú crees en serio? A ver, fíjate, deja, fíjate que ahora que lo dices, pues más o menos, eh, más o menos, pero Eddie tiene una personalidad, ¿eh? Sí, 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 sí la tiene, pero ahora que lo dices, pues más o menos son como del estilo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman a Isabel Pantoja? La que, la, la, la toda, tonadillera, es la tonadillera, ¿no? A Isabel Pantoja, fíjate, ¿no? Pues pues muy padre. Oigan, chicos, chicas, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros en esta nochecita, arrancando la semana. Gracias de verdad. Yo los espero el día de mañana. Vamos a platicar de un, un, un artista de esos internacionales, ¿eh? Muy, muy, muy grande, del rock, pero ¿qué creen? Él empezó su carrera y empezó siendo eh, portero fíjense nada más, siendo conserje de, de un lugar y vamos a platicar todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido y todo lo que ha logrado, cantidad de cosas y él sí tiene un montón ¿eh? de, de, de historia así es que por favor les pido que me acompañen el día de mañana, por lo pronto les agradezco haberse conectado con nosotros aquí en este canal, por favor si no están suscritos, háganlo, a mando desorejando, por favor si no están suscritos, eh, los invito a que se suscriban si está eh, en sus manos, regálenos un like, es muy importante para nosotros y también déjanos algún comentario por favorcito y recuerden que el día de mañana tenemos transmisión en vivo a las 2 de la tarde con jorge carvajal en el programa en shock y después a las diez y media ya estaremos aquí nuevamente en el canal del philip gracias por haberse conectado con nosotros descansen ricos sueñen bonito eh, pues no sueñen pesadillas y yo los espero con todo cariño el día de mañana nos vemos hasta la próxima